0: Stigmatisierung aufgrund des Körpergewichts. Ja, das ist ein Thema, mit dem sehr, sehr viele konfrontiert sind und zwar tagtäglich. In der heutigen Folge spreche ich mit Isabel Bersenkovic darüber, was diese Stigmatisierung mit unserem Gesundheitssystem zu tun hat. Und wir sprechen über die Themen ja gewichtsneutrale und gewichtszentrierte Gesundheitsförderung. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Bei mir im Podcast ist jetzt Isabel Besenkowitsch. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Hallo Cornelia, danke für die Einladung. Bevor wir starten in die heutige Folge, lass uns mal kurz unsere äh, Beziehung hier erläutern, äh, damit sich jeder auskennt. Vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wie es zu unserer Beziehung gekommen ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, man könnte es schon so ein bisschen ähm, Social-Media-Freundschaft nennen. Ja. Ich glaube, wir haben uns einander entdeckt, früher oder später. Du machst ja das schon viel, viel länger als ich. Und ähm, ja, ich habe immer so das Credo gehabt, dass es mehr Sinn macht, äh, zusammenzuarbeiten. Also Kooperation statt Konkurrenz, aber nun mhm. unsere Themen sehr ähnlich sind. Weil ich bin überzeugt davon, dass man viel voneinander profitieren kann. Und das ist halt auch Ernährungspsychologie als Fokus, aber natürlich mit weit mehr ähm, psychischer Komponente, of course, weil du Psychologin bist. Bei mir ist auch ganz viel Psychologie dabei, aber der Fokus ist definitiv auf, auf, Ernährung, weil ich eben keine Psychologin bin, so wie du. Und ja, so ergänzt sie das einfach auch ganz gut. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt auch, ähm, ja. gerade am Laufen. Wir gründen jetzt eine GmbH, um Holly, nämlich Social Health Club, das ist, oh, yes. <lacht> Vielleicht erkläre ich es kurz für selbstständige Fachkräfte, der erste Arbeitsplatz, also ein Art Coworking-Space für Gesundheitsberufe und aus Sicht der Patientinnen und Klientinnen tatsächlich das erste Zentrum für gewichtsneutrale Gesundheitsförderung.
0: Ja, ist Org, oder wie aus einer Social-Media-Freundschaft ähm, eine Geschäftsbeziehung wird. <lacht>
1: Ja. Das war schon,
0: schon cool. Ja, ich muss sagen, ich bin da auch recht dankbar, ähm, dass wir uns da gefunden haben. Genau, wir haben ja dann auch begonnen, äh, gemeinsam äh, ein Seminar zu machen, ein Webinar für Fachkräfte und mhm. ja irgendwann erzählst du dann plötzlich von deiner Idee. Und so wie du ja. gerade... Ja, <lacht> Und so wie du gerade erzählt hast, Holly, gewichtsneutral und genau das ist das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Vielleicht erklärst du mal, was das bedeutet, dieser Begriff.
1: Momentan leben wir in einem gewichtszentrierten Gesundheitssystem. Das heißt, wir ja, sind mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, den findet man auch in vielen Studien, dass ein höheres Körpergewicht mit einem schlechteren Gesundheitszustand verbunden ist und dass eine Gewichtsreduktion, meistens auch egal wie, zu einer Verbesserung vom Gesundheitszustand führt. Das heißt, dick ist schlecht, dünn ist gesund, wenn man es jetzt runterbricht. Und ich glaube, in deiner Praxis und auch in meiner sagt sich aber immer wieder, dass dieser Ansatz, das heißt Gesundheitsförderung durch Gewichtsreduktion, eigentlich nur in der Theorie funktioniert und in der Praxis eigentlich nicht, weil das Gewicht immer wieder zurückkommt, weil diese Menschen dann irrsinnige Themen haben mit dem Selbstwert, weil sie denken, sie sind selber schuld, es liegt an der Willenskraft, sie sind charakterschwach, also da entstehen ganz viele negative Gedanken. Auch negatives Verhalten im Sinne von Diäten oder weniger Bewegung, weil entweder alles oder nicht so, das kann dann auch nicht sehr lang durchgehalten werden. Das heißt, es gibt einfach irrsinnig viele Schwierigkeiten, wenn wir Gesundheitsförderung über, das, über Gewichtsreduktion erreichen wollen. Und was wir, also du und ich, und da ganz viele andere Aktivistinnen und Aktivisten ändern wollen, ist, dass Verhalten für sich schon ein Erfolgsmarker ist und nicht erst mhm. die Gewichtsreduktion. Das heißt, noch einmal runtergebrochen, gewichtsneutral heißt, wir setzen Verhalten oder Verhaltensänderung, Lebensqualität, Wohlbefinden an die erste Stelle und das darf alleine für sich stehen, egal ob sich das Gewicht reduziert oder nicht.
0: Mhm. Sehr, sehr gut erklärt. Mir fallen jetzt gleich die ganzen Gegenargumente ein, die wir so hören, äh, so etwas wie, naja, aber wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle und so, das ist ja auch Verhalten. Was ist jetzt an diesem Ansatz so, so anders? Es gibt ganz viele Menschen,
1: die sich schon super abwechslungsreich ernähren, die tolle Strategien haben, um mit Emotionen oder Stress umzugehen, die sich bewegen, so dass es sich gut anfühlt. Und die sind aber trotzdem in einem größeren Körper. Die sind nicht in dieser Normvorstellung, die der BMI vorgibt, mit Normalgewicht unter Anführungszeichen, sondern die sind halt einfach unter Anführungszeichen natürlich dicker. Und diese Menschen werden von unserer Gesellschaft dazu gedrängt, etwas an ihrem Verhalten zu ändern, obwohl es da gar nichts zum Verändern gibt, weil sie mhm. alles schon super gesundheitsfördernd machen. Und das ist das Problem. Das heißt dass wir es auch akzeptieren, dass Körper einfach unterschiedlich sind und dass es in Ordnung ist, dass Körper unterschiedlich sind und dass wir mehr aufs Verhalten schauen, als jetzt irgendwie eine Blickdiagnose zu geben, die auf das Körpergewicht bezogen ist. Also das ist der große Unterschied, dass beim Arzt oder der Ärztin jetzt nicht der BMI ausgerechnet wird und dann eine Empfehlung zum Abnehmen ausgesprochen mhm. wird, sondern dass dort vielleicht auch nachgefragt wird, wie sich diese Person verhält und dass der Schluss, gesund oder ungesund, ähm, darauf basiert und jetzt nicht aufgrund von BMI oder Körpergewicht.
0: Weißt du, was ich dich schon immer fragen wollte, Isabel? Soll was? ich es jetzt hier tun, ja, <lacht> mitten im Podcast? Es. Ich habe ich hab mir am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, die Frage gestellt, okay, da ist jetzt eine Diätologin und mhm. wenn man wenn man dich ähm, kennt und dich sieht, dann merkt mhm. man, okay, die du fällst ja eigentlich in das rein, was wir als äh, Norm schlank bezeichnen würden mhm. und ich habe mir gedacht, wie 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 kommt jemand darauf, sich sich für dieses Thema so einzusetzen, weil du ja Unterstelle ich dir jetzt einfach mal, mhm. ähm, überhaupt nicht in dieser, in dieser Lebenswelt drinnen bist. Also, mhm. ähm, genau, und das ist jetzt so die Frage, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dich da so einzusetzen? Weil du, du bist ja sehr, sehr laut in dieser ja, Welt.
1: Schon. Ja, das stimmt. Populismus wird mir immer mhm. wieder mal nachgesagt. Ja, gute Frage. Ich glaube, ich war immer schon. Also ich habe immer schon was Rebellisches in mir gehabt. Also wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, dann kann ich nicht ruhig sein. Und da setze ich wahrscheinlich am leichtesten die Bedürfnisse von anderen vor meine eigenen und setze mich dann ein für Menschen, die es halt einfach viel schwerer haben als ich. Also ich glaube einfach, ich, ich kenne mein Privileg sehr gut und ich weiß, wie ich es einsetzen kann, weil Privilegien sind jetzt kein Grund, für die man, für die man sich schämen muss, sondern es ist eigentlich so etwas, das am Macht gibt, Dinge zu verändern. Und ich war auch gleichzeitig sehr frustriert einfach mit, mit der Ausbildung, weil einfach das nicht alles war, was ich braucht habe für, für die Therapie. Das heißt, was, was dieses gewichtsneutrale Konzept und Body Respect und so weiter bereitstellt, war genau das, was ich braucht habe, um meinen Patientinnen und Patienten wirklich zu helfen und du kennst das sicher auch, wir hören das nicht selten, dass genau das ihr Leben verändert hat und dass das eine Lebensqualität ist, die hm. sie kriegen, die vielleicht noch nie da gewesen ist und ja, das ist eigentlich so der Grund auch, dass ich einfach nicht zuschauen kann, wie Dinge falsch laufen, glaube ja, bin einfach ein Mensch, der sehr gern Innovationen lebt und das Potenzial einfach in neuen Ansätzen und neuen Konzepten sehr schnell sieht. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres für mich ähm, als Leute, die sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Oh ja. Das ist genau, das ist wirklich ein super Red Flag für mich, weil ich einfach das Gegenteil davon bin. Ich bin voll offen und ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, vor allem, wenn sie derart sinnvoll sind wie dieses Konzept.
0: Ja, finde ich richtig schön, auch diese Motivation. Und ich finde, du hast jetzt was ähm, total Wichtiges angesprochen. Meine Erfahrung ist, wenn ich über dieses Thema red online, ja, habe ich dann von einigen Leuten Feedback bekommen, die, äh, die mir schreiben, ja, aber nur weil ich schlank bin, heißt das nicht, dass ich jetzt äh, bevorzugt werde oder einen besseren Job bekomme. Ich muss genauso hart arbeiten und das stimmt nicht, was du da sagst. Und ähm, du hast jetzt genau das andere gesagt, nämlich ähm, statt dieser Abwehr äh, auf der individuellen mhm. Ebene zu sagen, ja stimmt, ich habe ein mhm. Privileg und ich setze es einfach entsprechend ein. Und mhm. das, das, was ich damit nämlich verbunden, was mir sofort eingefallen ist, ist, dass wenn du oder ich, wenn wir über diese Themen öffentlich reden, dann mhm. bekommen wir viel weniger Hey, zurück, sage ich jetzt mal, als eine Kollegin, die einen größeren Körper hat. Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Also da kommen ja oft Hasskommentare zurück, so du mit deinem Körper, mhm. mit deinem Gewicht, du darfst doch über sowas gar nicht reden. Und da sind mhm. wir eigentlich mitten im Thema drin. Ne?
1: Voll. Und das ist so erschreckend. Und da tut einem das Herz immer richtig weh. Also gerade natürlich Fachpersonen, aber abends um... AktivistInnen geht, also InfluencerInnen zum Beispiel, wenn sich die öffentlich äußern und Respekt einfordern, was mhm. überhaupt nichts mit Gesundheit auf körperlicher Ebene zu tun hat, sondern für mentale Gesundheit, aber Respekt ist auch ein Menschenrecht und die haben einfach dieses Recht, das einzufordern mhm. und dann entstehen riesige Shitstorms, die also mir fehlen die Worte für, für diese Dinge, was, was die Personen dann durchleben, weil weil das so abartig ist, dass, also, ja, ja. ich bin gerade ein bisschen emotional, aber das macht wirklich total viel mit mir. Und ich glaube auch, dass ähm, diese Shitstorms hätte es nicht gegeben, wenn jetzt schlanke Personen sich für dicke Personen eingesetzt hätten. Mhm. Das ist natürlich urorg so, aber genau das, also Privilegien schützen halt einfach und deshalb braucht mhm. sicher auch Menschen mit Privilegien, die sich einsetzen, aber auch gleichzeitig ähm, ja muss man sich den Ball also ein bisschen gegenseitig zuspielen, damit da die zu Wort kommen, die halt diese Privilegien nicht haben. Mhm. Aber ich glaube, am besten werden wir unsere Ziele erreichen mit miteinander.
0: Ja, ja, völlig richtig. Jetzt, jetzt sagen wir ja, jetzt sitzen wir hier und die, die den Podcast ähm, schon länger hören, die haben das auch schon öfters gehört von mir. Also wir wir sagen ja, ähm, dick sein hat nicht etwas damit zu tun. Ähm, sofort, dass jemand falsch ist, sich falsch äh, bewegt oder sich gar nicht bewegt äh, oder schlecht, also bei schlechter Gesundheit ist. Ähm, und gleichzeitig wird dieses Bild in unserer Gesellschaft ja hergezeigt. Na, also wir sehen auf Fitnessplakaten, sehen wir nur schlanke Menschen. Ergo, wenn man Fitness macht, ist man dünn. Bei mhm. Werbeplakaten zu gesunder äh, Ernährung, ausgewogener Ernährung, gesund mag ich eigentlich gar nicht so das Wort, ausgewogen, mhm. sieht man schlanke Personen, die auf dem Plakat sind. Ergo, mhm. wenn man sich... Äh, weiß nicht, abwechslungsreich, gesund oder wie auch immer ernährt, ist man schlank. Jetzt ist dieses Bild in unserer Gesellschaft und jetzt sitzen wir da und sagen, ja, aber das stimmt gar nicht. Und dann könnte unser Gegenüber sagen, ja, aber es zeigen ja ganz, ganz viele Studien, dass das so ist, dass ein höheres Körpergewicht äh, kränker macht und so weiter. Mhm. Und ähm, ich finde, gerade an diesem Punkt ist wichtig zu verstehen, warum Studien das sagen und mhm. warum es auch so viele von diesen Studien gibt. Und ich mhm. finde, ähm, ja, es ist Zeit, so ein bisschen auf das Thema einzugehen, was dahinter liegt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Wort Paradigma ist ein ganz passendes an dieser Stelle. Das heißt, mhm. der Paradigma ist ja auch immer, ja, das sind Glaubenssätze, unter denen wir aufwachsen, also so eine allgemein bekannte Wahrheit. Und wenn wir an Studien denken, ich meine, wir brauchen Studien und wissenschaftliches oder leitlinienbasiertes Arbeiten ist sehr wichtig. Aber es ist auch gleichzeitig wichtig, so sich immer wieder selber zu hinterfragen und vielleicht Fehler zu finden, die ja aus einem Bias, das heißt so aus einer unbewussten Fehlerquelle entstanden sind. Und bei Studien ist es so, dass die nicht immer wertfrei und neutral sind, mhm. sondern schon auch vom gängigen Paradigma gesteuert sind zum Beispiel das Studiendesign, das heißt, wie ist eine Studie aufgebaut, was für eine Fragestellung, also in welche Richtung wird geforscht und da, wie wird das Ergebnis interpretiert, weil wenn ich jetzt an das Paradigma glaube <lacht> und das Adipose- das Paradoxon unter Anführungszeichen ist ja das beste Beispiel dafür, dass ein Ergebnis nicht akzeptiert wird, sondern als Paradoxon bezeichnet mhm. wird sagt uns ja immer wieder, dass, dass es jetzt nicht eine Wahrheit ist, was diese Studie findet, sondern ein Modell der Wahrheit. Und da ist halt der Unterschied. Mhm. Und ja, das, diese Glaubenssätze sind ja gesellschaftlich geprägt durch Medien zum Beispiel, die Politik und so weiter. Auf den FHs wird es unterrichtet, es gibt Taskforces und so weiter. Das heißt, es gibt total viele Institutionen oder Stationen, die dieses Paradigma halt fördern. Und wann wir das Paradigma ändern wollen, müssen wir auf allen Ebenen auch ansetzen. Aber in unserer Fortbildung, du hast da mhm. total gute Studie auch ähm, genannt, wo es um Körpergewicht beziehungsweise Ausdauertraining und Gesundheit gegangen ist. Mhm. Magst du auch vielleicht erzählen,
0: was diese Studie herausgefunden hat, weil das war super spannend. Ja, stimmt. Als ich die Studie gefunden habe, aber ich mir gedacht, yay, <lacht> das ist schön. Du hast jetzt gerade äh, erwähnt, dass die Studien ja beeinflusst sind durch unsere Annahmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, äh, wenn, meine, wenn meine Annahme ist, dass dicke Personen ungesund sind und dünne Menschen gesund sind, dann werde ich ja eben genau so ein Studiendesign machen. Ich werde mhm. mir dicke Menschen hernehmen und die mit äh, schlanken Menschen vergleichen und dann schauen, okay, wie bewegen sich die anders und so weiter. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich hergehe und sage, ich nehme mir zum Beispiel äh, nur Studienteilnehmer, die zum Beispiel alle schlank sind oder die alle ähm, dick sind und dann versuche, welche un also untersuche, welche unterschiedlichen Verhaltensweisen zeigen die, ähm, mhm. weil wenn ich das tun würde dann würde ich äh, vielleicht erkennen, okay, es hat jetzt nichts mit dem Dicksein zu tun, sondern mit Verhaltensweisen. Weil dann gibt es eben dicke oder dünne Menschen, die sich gar nicht bewegen und mhm. die werden dann wenig Kondition haben, wenig Ausdauer. Ähm, mhm. Ja, und es wird welche geben, äh, die es tun und bei denen schaut dann alles anders aus. Der Bewegungsapparat, die Blutwerte, äh, es, mhm. es wird sich dann alles verändern. Und genau das zeigt auch die Studie, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und die Forscher sind jetzt hergegangen und haben Menschen genommen mit unterschiedlichem Gewicht, das heißt ähm, äh, Menschen in größeren Körpern, Menschen in schlankeren Körpern und haben aber nicht die zwei verglichen, sondern haben dann zusätzlich erhoben, wie ist denn zum Beispiel die ähm, Ausdauerfähigkeit, also die Herz-Kreislauf-Fitness, so ist es genannt worden äh, in dieser Studie, also kardiorespiratorische Fitness, äh, wenn man diesen komplizierten Begriff möchte. Ja, und dann haben sie sich angeschaut, wie ist denn ähm, die Gesundheit quasi gemessen an dieser Ausdauerfähigkeit in diesen Gruppen bei unterschiedlichem Gewicht. Und da hat man gesehen quasi, dass die Gesundheit nicht vom Körpergewicht abhängt, sondern eben von der ähm, ja, Ausdauerfitness, das heißt Personen, die schlank waren und kein Ausdauertraining, jetzt in Form von Spazierengehen, Laufen, Walking oder egal was äh, gemacht haben, hatten genau dieselbe Sterblichkeitsrate wie dicke Personen, die sich, sage ich jetzt einmal, nicht bewegen. Mhm. Und dicke Personen, die sich bewegen, äh, haben genau äh, die gleichen Werte gehabt wie dünne Menschen, die sich bewegen. Da gab es mhm. keine Unterschiede und das zeigt uns, Moment, eigentlich geht es nicht ums Körpergewicht, sondern es geht um ganz andere Faktoren, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Verhaltensfaktoren. Mhm. Das heißt, einer Person, die vielleicht ähm, dick ist, zu unterstellen, sie ist bei schlechter Gesundheit, ist ein fataler Fehler, weil wir nichts über die Person wissen, weil wir nicht wissen, bewegt sie sich, wie ist sie, was hat sie für einen Lifestyle, wie geht's es ihr äh, mental? Ja, und genau da sind wir bei der Stigmatisierung, ne, die die du ja. auch schon angesprochen hast. Ja,
1: es war so mind-blowing. Ja. Also ich, ich habe diese Studie das erste Mal bei dir gesehen und das ist ja jetzt nicht so, was die zehn Menschen werden befragt, sondern das war ja eine richtig gute Studienqualität in mhm. Qualität, ja. Und ich glaube, ist in der in derselben Studie gestanden. Also eine große Population, ich glaube, sie haben auch 31 kontroll Kontrollstudien zusammengefasst. Ja. Und keine Einzige hat davon ähm, belegen können, dass eine Gewichtsreduktion zu einer Verbesserung vom Gesundheitszustand führt. Und das, das ist halt auch crazy, oder? Das ist <lacht> <lacht> ja, es ist einfach verrückt, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ja im Gesundheitssystem immer wieder publiziert wird. Und ja, es wird Zeit, dass wir das halt anerkennen und annehmen und eben mhm. in eine andere
0: Richtung forschen. Ja, vor allem, dass das wirklich Orge an der Sache ist, dass wir, dass wir eine Person hernehmen die äh, und, und sehen, dann bewerten wir sie, okay, du bist dick, du bewegst dich wahrscheinlich nicht, du ernährst dich nicht gut. Und dann sage ich zu der, du bist falsch. Und dabei macht die aber äh, Bewegung und hat vielleicht Freude dran. Und in dem Moment, wo ich der Person sage, hey, du bewegst dich nicht, jetzt mach mehr, weil wenn sich an deinem Gewicht nichts ändert, dann machst du das irgendwie falsch oder zu wenig mhm. oder zu wenig intensiv. Und auf einmal wird aus, diesem, aus dieser Bewegung oder aus diesem Sport, den ich ja gerne gemacht habe, plötzlich ein Muss ich muss mhm. dreimal die Woche, keine Ahnung, genau in diesem äh, Bereich trainieren und es muss mhm. sich was am, am, am Gewicht tun. Und wenn sich nichts verändert, dann tue ich was falsch. Und auf mhm. einmal ist Sport nicht mehr lustig, sondern mhm. ein Krampf. Und wenn sich nichts ja. tut am Gewicht und ich immer das Feedback bekomme, okay, ich versage, ich versage, ich versage, dann werde ich auch keine Bewegung mehr machen irgendwann, weil es einfach zach ist. Und dann, und das siehst ja. du wahrscheinlich ja auch bei deinen Klienten, wenn dann diese Abnehmphase ist, dann mache ich Bewegung und Sport und wenn ich mir denke, weißt du was, ich pfeife drauf, weil es tut sich ja eh nichts, ja dann höre ich auch auf im Sport, weil Sport ist ja nur noch ein Tool, um abzunehmen.
1: Ja, und voll, für ja. was, wenn es sich nicht gut anfühlt und nicht funktioniert, warum soll man ja. das weiterhin durchführen, dieses Verhalten, ja. völlig ja. logisch. Ja, ich glaube, es braucht einfach wirklich, und das ist auch so, glaube ich der Kern unserer Arbeit, mehr Hedonismus in der Gesundheitsförderung. Ja, das heißt ja. einfach wirklich, dass es dass es immer auf auf Spaß aufgebaut ist, auf Freude, auf Wohlbefinden, weil Menschen sind einfach grundsätzlich hedonistisch veranlagt. Mhm. Das unterstelle ich ihnen jetzt alle. Ja. Und und wir sehen das ja in in Verlaufs, Betreuung, so dass man sich was gut anfühlt und, und sich richtig anfühlt, dass es dann einfach viel
0: leichter ist, das Verhalten mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und genau da sind wir ja dabei. Genau an diesem Punkt äh, sind ja nicht nur wir, sondern äh, ganz viele andere ähm, Forscher und Fachkräfte. Ähm, die dann sagen, genau dieses System funktioniert nicht. Also, mhm. dieses System zu sagen, wenn Sport quasi jetzt nicht dein Gewicht reduziert, mhm. äh, dann, dann, ähm, dann bringt sich's nichts. Dann, so wie du sagst, äh, der Hedonismus mhm. ist weg. Äh, und das ist ein gewichtszentriertes System. Ne? Also, mhm. um diesen Begriff jetzt nochmal reinzubringen. Das heißt, die Zentrierung geht aufs Körpergewicht und wir sagen, wenn sich am Gewicht nichts tut, durch deine keine Ahnung, äh, dein Bewegungsverhalten, dein Essverhalten, dann ja, dann ist es falsch, weil es muss sich was tun und wenn sich nichts tut, hast mhm. du versagt. Genau, und da mhm. sagen wir jetzt, Moment einmal, äh, Bewegung aus Hedonismus, aus Freude, weil Spaß macht, das ist voll wichtig, weil Bewegung einfach ein wesentlicher Part im Leben ist und und mhm. für unser Körpersystem extrem wichtig ist. Und mhm. wie können wir ein System schaffen, wo wir diesen Hedonismus wegnehmen?
1: Mhm. Genau.
0: Also ja, genau. Und
1: gerade bei Bewegung finde ich das auch so interessant, dass es wirklich nur ganz, ganz einen geringen Einfluss hat auf das Körpergewicht. Ich glaube, jeder, der mit Bewegung einmal abnehmen wollte, hat das schon am eigenen Leib erfahren, aber wenn man sich die Kalorienverbrennung beim Sport anschaut, sieht man, wie lächerlich gering das eigentlich ist, im Vergleich zu, was uns Lebensmittel aus der Industrie liefern. Das heißt, wir sehen auch da, es hat nur einen sehr, sehr geringen Einfluss auf das Körpergewicht, aber auch mhm. laut einigen Studien einen riesengroßen Einfluss auf den Gesundheitszustand. Mhm. Und auch das ist, was das für die gewichtsneutrale Therapie oder Gesundheitsförderung spricht.
0: Und dann sagen ja viele, äh, das bringt sich nichts, oder? Mhm. Ich meine, wo, wo man sich denkt, hey, das, so wie du gerade gesagt hast, das hat so massive Auswirkungen auf, ich weiß nicht, auf den Schlaf, auf das Wohlbefinden, mhm. wie geht es mir heute, wie gehe ich mit, mit Stress auch um?
1: Mhm. Ähm,
0: und du hast jetzt auch Ernährung angesprochen, Isabel, das ist ja auch äh, ja. so der Bereich, aus dem du kommst. Und mhm. da ist es ja ähnlich, oder? Dass irgendwann die Freude, der Genuss jetzt auch in diesem Fall komplett verloren geht, wenn ich immer so den Fokus auf Essen zur Gewichtsreduktion lege.
1: Ja, total. Und es gibt ja auch so, ich glaube, man nennt das Reaktanz, oder? Hm. Ein psychologischer Begriff, dass, dass man die eigene Autonomie schützen möchte, weil man immer wieder Regeln und Verbote hat. Und für die Leute ist es total nachvollziehbar, wenn man das jetzt vergleicht mit einem anderen Bereich in ihrem Leben. Das, was so einschränkend und so bestimmend ist wie manche Ernährungsregeln, das heißt, was essen, wann essen, wie viel essen, wie essen, das ist ja also eine totale Beschränkung der Autonomie. Und ganz oft sind aber Ernährungsberatungen auf diesem Prinzip aufgebaut. Das heißt, mhm. so, ja, es werden immer wieder Dinge entfernt. Und ich sage, es wäre doch viel besser, Dinge hinzuzufügen, weil es mhm. einfach dann weniger ja dieses Mangelgefühl gibt. Und ich glaube, der Körper ist auch etwas, das, das man in diesem Kontext immer wieder gut mit einbeziehen kann. Sowas wie Hunger oder Sättigung. In einem späteren Stadium, wenn man dann Frieden geschlossen hat, ah, wie fühlen sich Lebensmittel in meinem Körper an? Das heißt, mhm. was, macht, was machen diese Nährstoffe mit meinem Körper? Weil dann auch daraus eine bessere Entscheidung
0: getroffen werden kann. Mhm. Ja. Voll. Und was du jetzt ansprichst, das, das bringt mich gerade zu dem Gedanken, auch wenn ich jetzt diese, wenn ich mich so beschäftige im Detail, was esse ich, wann esse ich, auch da geht ja eben der Genuss so massiv in den Hintergrund. Und das mhm. Orge ist, dass Menschen ja völlig das Verhalten ignorieren, sage ich mal, weil es geht dann nur mehr darum, habe ich die perfekte Balance an, an, mhm. an Nährstoffen, habe ich die perfekte Menge an, an Energie da drinnen, ist es ja nicht zu viel, ja nicht zu wenig mhm. und ähm, was das aber mit Menschen macht, nämlich, mhm. äh, dass ich meinen Hunger, so wie du gerade gesagt hast, nicht mehr spüre, dass ich meine Sättigung nicht mehr spüre, weil ich mich nach Uhrzeiten äh, mhm. richte weil ich Heißhunger habe, weil ich darf ab mittags nichts, ab mittags nichts mehr essen, weil ich keine Ahnung, meine Grenze schon erreicht habe, äh, das schlechte Gewissen, äh, diese Selbstzweifel, äh, und das wird völlig ignoriert. Hauptsache die, die Kalorien werden quasi eingehalten, um das Carbon mhm. jetzt reinzubringen. Und das ist ja Auch. irre. Das kann man, ja. das ist ja irre, oder? Also wie, ja. wie wie kann ein System, das eigentlich die Gesundheit fördern soll, so vernachlässigen, welchen Ratenschwanz das eigentlich nach sich zieht.
1: Ja, es ist total irre. Interessant ist auch, dass jetzt, wenn man mh, sich die Leitlinien hernimmt oder die Empfehlungen, was ist gesunde Ernährung, das Genuss mit keinem Wort erwähnt wird. Und, und du hast vorher schon gesagt, das ist eigentlich auch einer der wesentlichen Teile beim Essen, also nicht nur als soziales und so weiter, aber genießen oder genießen zu können, ist ja oft auch der, das Zentrum vom, vom achtsamen oder vom intuitiven Essen. Mhm. Und gerade wenn wir über Lebensmittel sprechen, die kein gutes Image haben, so wie Schokolade, das heißt, die sehr energiereich sind, brauchen wir ja auch den Genuss, damit das selbstregulierend sein kann. Hm. Weil wenn ich das möglichst schnell hinter mich bringen möchte, weil ich mich, also weil es erst mir lang verbiet und dann es aber trotzdem nicht schaffe, dann schäme ich mich eigentlich während des Essens schon und die Dopaminausschüttung, die das Essen selbst regulierend macht, ist dann auch viel geringer. Hm. Das heißt, sich das zu erlauben und den Genuss wieder ins Zentrum stellen, ist einfach ein wesentlicher Teil eigentlich von von einem gesundheitsfördernden mhm. Essen und mhm. auch das muss ja. mehr von den Fachgesellschaften anerkannt und, und ausgebaut werden.
0: Ja. Ich habe den Eindruck ähm, ich habe den Eindruck, das ist schon, das ist schon der Fall. Also, ich finde, mhm. sie sie sagen das schon so, man soll sich nichts verbieten und im nächsten Satz kommt dann so ein, zwei Stück Schokolade in der Woche sind ja okay. Ja. So, das heißt, ich habe die Erlaubnis und hinterher kommt gleich wieder die Zügelung. So einmal mhm. in der Woche darf ich ja quasi oder zwei, drei mhm. Stück darf ich ja. Das mhm. heißt, diese, diese, das ist auch irgendwas, ist vielleicht hart gesagt, aber das ist ja so ein bisschen Greenwashing einfach. Also ich, ich sage, mhm. du darfst eh, aber im nächsten Satz beschränke ich dich wieder. Also was, was, äh, was ja. hat das für einen Sinn? Das ist doppelmoralisch irgendwie.
1: Ja, da. und für manche ist dieses in Maßen genauso wie ihr Verbot. Also ja. Ja. nicht für alle sicher. Manche können das vielleicht besser ähm, besser mit sowas umgehen, aber ganz viele, wahrscheinlich viele, die in unsere Praxis kommen, haben mit so viel Verboten schon zu kämpfen gehabt, mhm. dass dieses in Maßen sich genau gleich
0: auswirkt. Mhm. Voll. Und was du für auch angesprochen hast, ich sage immer, es gibt nicht nur den physiologischen Nährwert, sondern ja auch den psychologischen, psychischen Nährwert an Lebensmitteln. Und beides brauchen wir einfach. Und wenn ich nur mechanisch esse und die, keine Ahnung, Mikros und Makros da berechne, ich meine, wo bleibt dann der Rest? Also das ist... Also,
1: voll. Voll. also Essen auch manchmal für die Seele, nicht nur für den Körper.
0: Ja, ja. Und idealerweise zusammen bei den Mahlzeiten, mhm. oder? Idealerweise spielt es zusammen. Ja, weil äh, mir fällt gerade gerade wieder so ein Argument ein, äh, dass wir auch öfters hören wahrscheinlich, so jetzt reden wir über das, über das Gewicht und über die Ernährung, dann kommt das rein, ja, wenn man sich nicht so strikt an die Ernährung hält oder diese Vorgaben einhält, dass man dann quasi äh, alles Mögliche isst, nicht ausgewogen ist, wie ist denn da deine Erfahrungen?
1: Es geht ja darum, Frieden mit dem Essen zu schließen und bestimmte Dynamiken aufzulösen, wo man sich Dinge verbietet und sie aber dann trotzdem immer wieder isst, und zwar in großen Mengen und in einer großen Intensität. Ich sage immer wieder, wenn wir jetzt über das Konzept intuitives Essen sprechen, das ist eins von zehn. Und intuitives Essen ist nicht, sich einfach ungeachtet alles zu erlauben, sondern das ist ein ein Wechselspiel und ein, ein eigentlich auch ein therapeutisches Konzept. Und ich war letztens ein bisschen erschreckt auch darüber, weil in einer QA-Session auf Instagram jemand geschrieben hat, ich habe mal, also ich, ich tue jetzt intuitiv Essen, ich erlaube mir einfach jederzeit alles und hat diese Person hat wirklich eine beträchtliche Summe dadurch zugenommen. Also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber mhm. es war wirklich sehr viel. Und ich denke mal, das ist manchmal einfach auch sehr schwierig, wenn Personen das in eigenem, mhm. ähm, also ohne Betreuung umsetzen, ja. weil sie dann vielleicht schon die Erleichterung erleben, einmal die Regeln aufzulösen. Aber alles unachtsam zu essen, ist halt nicht intuitives Essen, sondern es mhm. sind zehn Prinzipien, die halt oft auch einfach eine Begleitung und eine Betreuung brauchen. Das heißt, ja, es macht an einer bestimmten Stelle einfach Sinn, Frieden mit den Lebensmitteln zu schließen, wo man sich diese Dinge erlaubt. Und ähm, einfach auch, um dann zu erkennen, schmeckt man das überhaupt. Und ganz oft ja, ist der Ätzensdrang aufgrund dieser Dynamiken dann auch geringer. Manche mögen die Lebensmittel dann auch gar nicht mehr, die sie so gecraved haben. Aber ganz oft braucht es auch psychologische Betreuung oder Therapie. Mm. um das Thema Emotionen von, vom Essen zu entkoppeln oder zumindest ein bisschen zu besänftigen. Mm. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, funktioniert das intuitive Essen auch an einer bestimmten Stelle nimmer so gut. Also ist mm. ja
0: ein Prinzip von diesem Konzept. Ja. Und das ist jetzt, finde ich, eine ganz, ganz tolle Überleitung, die du geschaffen hast. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir ernähren uns nicht, um abzunehmen oder wir machen jetzt nicht Bewegung, um abzunehmen, für was stehen wir dann? Also was sind da so die 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 Werte und die Säulen, auf die es dann jetzt ankommt?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Säule ist Antidiskriminierung tatsächlich mhm. bei diesem Konzept. Also die Anerkennung, dass Menschen oder dicke Menschen in unserer Gesellschaft anders behandelt werden und wir ermöglichen auch ein, eine Gesundheitsförderung auf Augenhöhe und wir nehmen oder wir sehen den Menschen und nicht das Gewicht. Das ist das Erste. Das zweite ist ähm, sicher auch Respekt für den eigenen Körper und sich selbst zu entwickeln. Das heißt, es sich selbst auch wert sein, ähm, Gesundheitsförderung in das Leben zu integrieren. Und die anderen Säulen sind dann natürlich irgendwie beim beim Essen Dynamiken auflösen, die, ja, sich nicht gut anfühlen, die Mentalität auflösen, zum Beispiel Hunger und Sättigung, so wie du das vorher schon beschrieben hast, und an einem bestimmten Punkt, wenn man soweit ist, auch ein nährstoffreiches Essen, weil das länger satt macht, weil das zufriedener macht, mhm. ist natürlich ein genauso wichtiger Punkt, und bei der Bewegung auch, so wie wir das vorher besprochen haben, einmal diesen inneren Schweinehund, der ja eigentlich nicht existiert, benennen. Ja, danke. Das heißt. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, oh, ich hasse ja, ja. diesen Begriff. Nein, <lacht> ich
1: auch. Und es ist, glaube ich, voll wichtig, dass man über die Dinge spricht, die Widerstand auslösen. Und man ich mich nicht sicher fühlen kann in, in der Einrichtung oder man ich einfach noch nie Spaß gehabt habe bei der Bewegung, weil ich immer Mangel war währenddessen, ist das eben kein Schweinehund, sondern das sind sehr nachvollziehbare Gründe. Das heißt, die aufarbeiten, die benennen und dann auch das finden, was zu einem passt bei der Bewegung. Das heißt, es ist sehr, sehr ganzheitlich, deshalb holistisch oder holly, dieser Begriff mhm. ist auch davon abgeleitet, dass wir den Menschen einfach von allen Seiten betrachten und ähm, Gesundheitsförderung eben auch wieder ja, zugänglicher machen, und zwar für, für alle Menschen.
0: Hm. Ja, und du sagst ja immer, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und das finde ich auch immer ganz schön, weil ja, Nona, nett, der Mensch steht, sagt man immer im Mittelpunkt, auch im zentrierten Ansatz. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil äh, aus meiner Sicht äh, da, nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern im Mittelpunkt, sondern sein, das Körpergewicht dieser Person. Aber es ist wirklich ein komplett anderes Wertesystem. Es steht ein ganz anderes Gesundheitsparadigma dahinter, das die mhm. Person sieht äh, und nicht und wertfrei ist, diskriminierungsfrei ist. Ja, genau. Wir bringen einfach die
1: Moral raus und ja. reden über Physiologie. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
0: Ja. Und das ist das, was, was ähm, nicht nur wir sagen, und das ist mir an diesem Punkt nochmal wichtig äh, zu erwähnen. Es gibt eine ganze Forschungsrichtung, die dahinter steht, die sich damit beschäftigt. Es gibt äh, immer mehr Ärztezeitschriften, wo das auch Thema wird. Mhm. Mhm. Und es gab ja letztes Jahr diesen starken Forschungsaufruf, mehr gewichtsneutral zu forschen und, und nicht so den Fokus auf das Körpergewicht zu legen. Und trotzdem, Isabel, sind wir wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht so weit, dass das äh, State of the Art ist, dass wir Diversität leben und sehen und Menschen respektieren. Und genau mhm. deshalb ähm, haben wir Holly. Yeah. <lacht> smooth der Überleitung. <lacht>
1: Voll gut gemacht.
0: Geil. Ja,
1: ja, ich freue mich irrsinnig auf, auf dieses Projekt. Also erstens einmal ist das Team super cool. Du mhm. als Psychologin, Ellie McPie als Fitnesstrainerin, ich als Diätologin. Wir haben eigentlich schon sehr viele Säulen der Gesundheitsförderung abgedeckt. Das heißt, fachlich sind wir super aufgestellt. Und das andere ist halt wirklich auch dieser gesellschaftliche Mehrwert, den wir bringen. Das sage mhm. ich jetzt einfach mal ganz, also, überzeugt. Ja, auf jeden Und, Fall. Und, ähm, genau, wir werden, also wir, wir verstehen uns auch als Social Entrepreneur. Das heißt, wir sind einfach ähm, hauptsächlich ein Unternehmen, das einen großen sozialen Impact haben wird. Und wir hoffen auf ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, das Projekt kann nur mit Crowdfunding ähm, umgesetzt werden. Das heißt, wann dir die Folge gefallen hat und wann mhm. du uns unterstützen möchtest, gibt es auf der Website holly-gesundheit auch einen Link, wo wir Geld sammeln, damit dieses erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum umgesetzt werden kann.
0: Und vor allem, ähm, es ist irrsinnig, ähm, es ist nicht nur ein Gesundheitszentrum, sondern ich glaube, es ist wirklich etwas ganz Wichtiges, so wie du sagst, gesellschaftlich, weil dieser gewichtsneutrale Ansatz, die gewichtsneutrale Gesundheitsförderung, von der wir gesprochen haben, die gibt es ja schon. Das heißt, Menschen wie du, Menschen wie ich und ganz viele andere da draußen. Die gibt dezentral verstreut. Und jetzt könnte man ja auch sagen, ja, das reichte, das ist super, aber es reicht eben nicht. Und ich bringe kurz den Begriff ähm, Institutionalisierung hier rein, weil wir haben, ja, das ist jetzt wichtig, <lacht> weil das einen großen Unterschied macht, ob etwas äh, auch physisch irgendwo existiert oder nicht. Weil wenn ich lauter Gesundheitszentren oder, oder Praxen oder was auch immer, habe, die den klassischen Ansatz verfolgen, also gewichtszentriert sind und dieser gewichtsneutrale Ansatz nicht irgendwo sichtbar ist in Form von einem Zentrum, in Form von, von einer Gesellschaft, einem Unternehmen, dann kann der auch nicht sichtbar sein und allein in den Social Media Netzwerken und in den wissenschaftlichen Datenbanken äh, sichtbar sein, reicht halt einfach nicht, um um etwas zu bewegen, um ein Gesundheitsparadigma auch zu verändern. Da braucht es ähm, auch ja. Angebote, da braucht Sichtbarkeit und da braucht ja das Wissen, dass es auch einen anderen Weg gibt überhaupt. Und deshalb ist es so wichtig.
1: Ja, <lacht> voll. Ich stimme da hundertprozentig zu. Wir waren ja in einem Startup-Camp, wo wir in viele unterschiedliche Richtungen hinüberlegt haben, wie mhm. wir die Idee umsetzen und wir sind eigentlich immer wieder zurückgekommen zu, wir wollen dieses Zentrum, wir wollen ein physisches Zentrum, mhm. wir wollen diese Außenwirkung auch, wir wollen einfach wahrgenommen werden als neuer Weg, der vielleicht die, die Ziele Gesundheitsförderung, die uns ja alle verbinden, also sowohl gewichtsneutral als gewichtszentriert, dass uns diesen Ziel eben näher bringen kann als
0: neuer Weg. Mhm. Weil, was mir gerade eingefallen ist, wir ja. haben ja, und das, das hängt ja auch damit zusammen, äh, wir, wir haben, ich habe jetzt in dieser Folge ganz viel gesprochen, auch in der Einleitung über gewichtszentriert, gewichtsneutral. Und ich bin ja immer jemand, der, der auch dort oder da sagt: Na ja, wir müssen das jetzt nicht so explizit. Es geht darum, dass wir das vertreten. Und du warst immer die, die gesagt hat: Nein, wir müssen das Wort gewichtsneutral verwenden, auch im Zusammenhang mit Holly. Wir müssen das hinausbringen. Dieser Begriff muss geprägt werden. Warum warum ist das für dich auch so wichtig? Passt vielleicht auch zu dem Gebäude?
1: Ja, ich glaube. Um wenn wir Wörter haben für Dinge, wird es noch einmal für realer. Mhm. Und ich möchte, also ich habe so diese Vision, einfach die diese Bewegung, die ja auch Body Neutrality oder Body Positivity äh, einschließt. Wir sind der medizinische Teil davon. Und ich habe die Vision, mit Holly, mit euch, diese Bewegung anzuführen. Und es ist ein neuer Zugang, ein neues Konzept, das einfach einen Namen braucht. Diesen Namen kennen jetzt viele noch nicht. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe auch, neue Wörter zu benutzen, die das ganz gut beschreiben oder zusammenfassen, was wir tun. Mhm. Und es wird immer wieder Erklärung brauchen. Das ist anstrengend und mühsam. Aber irgendwann ist es angekommen in der Gesellschaft. Mhm. Deshalb ist das mir immer so wichtig,
0: um gewichtsneutral zu verwenden. Ja. Ich stelle mir, stell mir das so vor, dass, weil jetzt, wenn man sich Verzeichnisse anschaut von Gesundheitspersonal oder medizinischem Personal, dann steht, stehen ja die Schwerpunkte, ne? Keine Ahnung, Herzgesundheit, mhm. Orthopädie oder was auch immer. Mhm. Und alles sind aktuell in unserem System unter einem Wertesystem und das Wertesystem ist Gewicht als Gesundheitsmarker und wenn du zu dick bist und Knieschmerzen mhm. hast musst du halt abnehmen so mhm. und das wollen wir ja ändern das heißt wir führen etwas ein, ein ein neues Wertesystem und das muss auch sichtbar sein und dann stelle ich mhm. mir irgendwie vor dass dann auch bei den Beschreibungen gewichtsneutral steht und mhm. alle die das nicht haben denken sich dann oh, Oh mein Gott, ich habe ein anderes Wertesystem und äh, diese Menschen, die die dieses zentrierte System haben, äh, über, über die nächsten Jahre, ich hoffe nicht Jahrhunderte, sondern Jahre, ja. verschwindet dann das und dann haben wir so diesen Shift geschaffen zu einem gewichtsneutralen System. Und das ja. ist so auch die große Vision, glaube ich. Also zuerst müssen wir uns mal abheben und sagen, Moment einmal, wir machen jetzt was anderes. Genau. <lacht> Bis es zum neuen State of the Art wird. Und das ist wirklich, mhm. glaube ich, unser aller Traum mit dem, was wir machen und ähm, ja. ja, mit dem System, mit dem Wertesystem, für das wir stehen, sage ich mal.
1: Und ich sage da was, Cornelia, es wird kommen. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Es gibt keinen anderen Weg, sorry, <lacht> aber der mhm. Sinn macht, oder? Wir mhm. kennen die Studienergebnisse, wie sich Abnehmempfehlungen äh, auswirken, wie das die Gesundheit belastet. Wir sehen jetzt immer mehr, wie gewichtsneutrale Studien eigentlich belegen, dass es mehr um das Verhalten geht. Ein Paradigmenwechsel wird lang dauern und es werden viele aufschreien und dagegen wettern, aber für mich gibt es wenig, das so klar und logisch ist, wie das in 50 Jahren vielleicht erst. Mhm. Aber trotzdem das State of the Art sein wird, dass wir das Gewicht nicht mehr so wie jetzt um, als Gesundheitsmarker mit einbeziehen.
0: Hm. Ja. Ich glaube auch fest dran und ich hoffe drauf, ähm, dass es bald ist, weil ich denke mir, ich glaube, ich glaub eine der ältesten Klientinnen, die ich habe oder hatte, ja, ist so Mitte 70. Und die hat mir erzählt, dass seit sie 14 Jahre alt ist, äh, doktert sie in im Gewicht herum und macht eine Diät nach der anderen. Und sie beginnt jetzt, das zu ändern und eine neue Perspektive auf sich selber zu werfen. Und ich denke mir, für all die Frauen, ja, die, mhm. die jetzt äh, 20, 30 sind oder gar nicht geboren sind noch, und natürlich auch Männer, wünsche ich mir einen anderen Fokus im Leben. Und ich wünsche mir mhm. wirklich, diesen einen Tag, wo Frauen heranwachsen oder diese eine Zeit, wo Frauen heranwachsen und sich um andere Dinge kümmern können als um Schönheitsarbeit und dass das Alltag wird. Und ich wünsche mir für alle, die jetzt in diesem System drinnen sind, dass sie so früh wie möglich aussteigen und sagen, nein, ich will nicht, dass Körperarbeit oder Schönheitsarbeit, mein, mein, Leitmotiv oder meine Leitaufgabe in meinem Leben wird. Und Voll. dafür, ja, dafür stehen wir. Aber weißt du, was wir noch nicht gesagt haben, Isabel? Wir haben jetzt irgendwie auf einer, auf einer Metaebene drüber gesprochen, wie, welchen Ansatz wir vertreten und wie wir mit unserer Arbeit das System verändern wollen und vor allem auch mit Holly. Aber ich glaube, wir sollten noch ergänzen, wie jede Frau und jeder Mann, der den Podcast jetzt hört, etwas dazu beitragen kann zu diesem Wechsel? Hast du Ideen? Hm. <lacht> Inputs? Hm.
1: Vielleicht ist es mal ein guter erster Schritt hm, zu hinterfragen, was man denn denkt, über sich selbst, über dicke Menschen, mhm. über dünne Menschen. Das heißt, einfach einmal schauen, was gibt es da für Gedanken und diese Gedanken vielleicht auch überprüfen. Das heißt, sind die wahr, also, sind, die wahr sind die Realität hm. und hat, wir sind alle auch sehr fettfeindlich erzogen. Es mm, ja. ist nicht selten, dass es einfach auch Witze gibt in diese Richtung. Oder, oder Also im schlimmsten Fall natürlich verbale Gewalt oder körperliche Gewalt. Das ist natürlich auch zu hinterfragen. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist gut, einmal bei sich selber anzufangen und die eigenen Werte zu hinterfragen.
0: Mm -hmm. Was denkst du? Voll, voll. Ja, das, und ich denke auch, dass es wichtig ist, so wie du auch vorher gesagt hast, drüber zu reden. Also mit ja. der Mutter, mit der Tante, mit der Schwester, mit der Freundin, mit der Nachbarin, diese Gedanken zu teilen. Also zum Beispiel die Inhalte dieser Podcast-Folge, dass man sich da mitgenommen hat, mit anderen zu besprechen, das zu reflektieren, in eigenen Worten auszudrücken. Vielleicht, wenn da Fragen auftauchen oder so ein ja aber das nochmal zu äh, nachzufragen mhm. und dann im weiteren Sinn auch ich würde sagen ja auch Grenzen zu setzen also wenn 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 ich merke dass andere äh, Kommentare machen ja zum Körper zum Gewicht auch zu sagen Stopp also das ist jetzt nicht ähm, wichtig oder darüber zu reden, was es mit einem macht, sowas zu hören, die eigenen Kinder abzugrenzen von sowas. Es sind ja oft Großeltern oder so, die dann Kommentare schieben oder vielleicht Bekannte, die dann sagen, ja, aber das ist zu dieses, zu jenes oder auch mhm. so Sachen wie Mobbelchen oder so. Das ist, da sind wir noch nicht dabei, dass das irgendwie niedlich ist, sondern das ist gerade für junge Mädels etwas sehr... Schlimmes, vielleicht auch Abnehmvorhaben mhm. der Kinder zu hinterfragen oder eigene zu hinterfragen und das wirklich in Frage zu stellen, warum das jemand möchte. Mhm. Ja, solche Dinge fallen mir da ähm, ein dazu. Mhm. Ja, und ja. die Sprache, das ist ja auch eins deiner <lacht> deiner deiner Lieblingsthemen kommt mir manchmal vor, die Sprache anzupassen. Sprache. Mhm. Mhm.
1: ja ja Sprache ist sehr mächtig. Mhm. Sprache zeigt da immer Kultur. Also der Sprache auf jeden Fall nicht mehr Übergewicht sorgen, sondern vielleicht mehr Gewicht. Übergewicht ist sehr diskriminierend mit dem BMI verbunden, der an Männern definiert worden ist, hm. an weißen Männern nämlich. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel.
0: Ja, <lacht> aber auch dahin kann man seine Sprache sensibilisieren und das sind schon mal richtig ähm, ja, wertvolle Dinge, wenn man die für sich umsetzt. No. Ja, Isabel, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich verabschiede mich nicht von dir, weil <lacht> äh, weil äh, ich freue mich einfach äh, darauf, was wir gemeinsam noch ja alles so machen, erreichen. Und ich bin wirklich dankbar, dich, ähm, aber auch die Ellie natürlich, an meiner Seite zu haben in diesem Projekt, weil ich glaube, wir sind da richtig... Ähm, ja, ein richtig cooles Team, das da nach vorne zieht.
1: Auf jeden Fall kann ich nur zurückgeben, ich freue mich einfach, dass das Team so ist, wie es ist und ich freue mich auf alles, das noch kommt mit mhm. unseren ja ganz ganz eigenen Stärken, die wir alle in
0: das Projekt bringen. Mhm. Danke, Isabel. Gerne. Oh, sage ich danke, vielleicht möchtest du noch kurz sagen, wo man dich findet und wie man dich findet, das hast du nämlich auch noch nicht gemacht. Ja, ja
1: man findet mich unter Ernährungsrevolution auf Instagram oder auch auf meiner Website. Ich habe Gruppensettings und Einzelsettings und im Sommer gibt es ein Retreat.
0: Yay! Sehr, sehr cool, dass auch das Angebot auf diesem Markt einfach immer größer wird. Genau, schaut euch das an und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.